0: Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Web UTL 65. Les vacances de février de l'UTL-TB approchent. Elles commencent ce vendredi soir, 12 février, les cours ne reprenant que le lundi 1er mars. En d'autres temps, cela nous laisserait tout loisir d'aller au cinéma. Ceci étant fermé, nous avons tout le temps de reprendre certains cours sur la chaîne vidéo de l'UTL, ou d'écouter les podcasts de la radio web UTL 65. Mais nous pouvons aussi regarder des films à la télévision. Grâce à sa rubrique « Passion cinéma », Odile des Thomas nous oriente vers certains films ou certains documentaires de qualité. Écoutons-la, nous commentons un film et deux documentaires passant en soirée des 15 et 16 février sur la TNT. Bonjour Odile des Thomas
1: Bonjour Georges, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film et de deux documentaires. Alors, le film, c'est le film Network, dont le réalisateur est Sidney Lumet. Ce film a reçu quatre Oscars en 1977. Meilleur acteur pour Peter Finch, meilleure actrice Faye Donaway, meilleur second rôle Béatrice Trecht et meilleur scénario Paddy. Tchaïevsky. Après son premier film, Douze hommes en colère en 1956, Sidney Lumet ne cessera jamais, tout au long de sa carrière, de l'homme à la peau de serpent, d'après le roman de Tennessee Williams en 1959, qui était un ode à l'amour sensuel dans la chaleur moite du sud des états unis de deux bêtes de cinéma que sont Anna Magnani et Marlo Brando, à juger moins coupable, en 2005, l'histoire d'un très long procès, procès mafieux, en passant par un après-midi de chien, tourné en 1975 avec Al Pacino. Dans ce film, c'est une histoire de braquage. Il retrouvera d'ailleurs Al Pacino en policier intègre, au cœur d'une corruption généralisée dans les bas quartiers de New York, dans Serpico, en 1973, qui est un film à voir vraiment. Sidney Lumet a le goût et la conviction à œuvrer au cœur de la justice des hommes, en mettant autant à l'honneur des bandits débutants, des policiers intègres, des psychiatres enquêteurs, etc. En 1976, il livre sa vision d'un monde télévisé avec une faille d'onoway en directrice de programme sans scrupules, un William Holden, directeur de l'information dépassée, un Robert Duval, prêt à tout pour accéder au pouvoir suprême. L'armada médiatique, avec ses coups bas et ses crises hystériques en vue de garder l'audience et audimates, reste toujours d'une troublante actualité plus de 40 ans après la sortie de Network. Tout va mal pour la chaîne de télé UBS. Elle a été rach récemment rachetée par un conglomérat soumise ben, à un parterre une... d'actionnaires souhaitant seulement de l'audimat, plus que des programmes valables. Le film débute sur cette phase de transition où le réseau est instable, déchiré entre ces vieux loups, désirant avant tout faire de la bonne télévision digne et sincère, et les jeunes arrivistes dont l'objectif premier, avant tout, de faire une programmation rentable, quel que soit le prix moral à payer. La première victime, c'est Howard Beale, c'est-à-dire Peter Finch, présentateur du journal télé sommé de faire ses cartons suite à un audimat assez faible de son programme et pour partir à la retraite. Ce dernier, déjà lassé par une vie sans conviction, la perte de sa femme et agacée par les idioties qu'il doit présenter tous les soirs, annonce un soir d'ailleurs, qu'il va se suicider à l'antenne dans précisément une semaine. Scandale évident à la rédaction. Il s'en fait de peu pour que Bill soit licencié prématurément, mais certains dirigeants sont curieux et décident de laisser Bill un peu plus longtemps à l'antenne pour voir ce qui va se passer. Je vous le disais, Network a eu quatre Oscars, un pour le meilleur scénario original et trois pour l'excellence du jeu des acteurs. Le scénariste Paddy Chayefsky avait envoyé son scénario à United Artists en 1975. Ces derniers lui ont envoyé une liste de réalisateurs convenant au script. Cette liste contenait entre autres Stanley Kubrick, Roman Polanski et Sidney Lumet. Kubrick reçut comme les autres le script et donna une réponse plus que favorable pour le réaliser. Mais Chaïevski ne voulait pas voir sa vision des choses déformée par un auteur. Il voit son scénario comme étant le point final fixé dans la roche. Qui mieux d'autre alors que Lumet pouvait filmer de manière simple et quasi religieuse les mots de Chaïevski? et réussir à en faire, à faire de ce film un monstre de mise en scène classique, subtil et efficace. Bien que réalisé en 1976, le film, il me semble, trouve encore plus d'écho aujourd'hui qu'à l'époque de sa sortie. La course à l'audimat avec le sensationnel semble toujours de mise, même si aujourd'hui il a trouvé bien d'autres canaux. Petite info pour nos montagnards. Peter Finch est le fils de George Ingel Finch, membre de l'Académie des sciences et membre de l'Ordre britannique et alpiniste chevronné. C'est le propre du cinéma, quand on s'intéresse aux acteurs, aux scénaristes, aux réalisateurs, que celui-ci vous emmène vers d'autres points et que vous... Vous avez envie d'en savoir un peu plus. C'est pour ça que je vous parle de son père. Son père est un compagnon de cordée et très grand ami de Georges Mallory, mort en 1924 lors de la deuxième expédition sur l'Everest. Son corps, parfaitement conservé, ainsi que ses vêtements, furent retrouvés en 1999 sur la face nord, très très près du sommet, et en 1933, on a retrouvé son piolet à 8460 mètres. Le mystère sur la mort de Mallory plane. Est-il mort en redescendant du sommet ou est-il mort en montant D'autant que Mallory avait promis de laisser la photo de sa femme sur le sommet de l'Everest. Le mystère demeure à vous de regarder et de chercher, parce que bien d'autres choses courent à ce sujet. Et Hilary et Tensing, en mai 1953, qui ont vaincu les restes, Hilary dira en redescendant, je suis de toute façon le premier, car le seul à être redescendu vivant. Sidney Lumet est considéré comme le maître du polar juridique. La plupart de ses films traitent directement ou indirectement du système judiciaire. Lumet a aussi écrit en 1995 un livre « Making Movies » réimprimé. Tout au long des 218 pages, il raconte ses souvenirs de metteur en scène et en profite pour faire part et donner de nombreux enseignements. À l'occasion de son décès, un journaliste a déclaré que lorsque ce livre est paru, les directeurs des écoles de cinéma n'avaient plus rien à enseigner, car si les élèves lisaient ce livre, ils sauraient tout. Sidney Lumet a une cinquantaine de films à son actif. Alors je vous rappelle, c'est le film « Network », le lundi 15 février sur la 5 à 20h50. Pour rester dans la manipulation médiatique et politique à grande échelle, je vous propose sur Arte le mardi 16 février à 20h50 un document de la scénariste anglaise Jamie Roberts, Murdoch, le grand manipulateur. Pour une fois, je vais vous parler non d'un film, mais d'un documentaire en trois parties sur l'empire médiatico-politique de Robert. Murdoch. Faire une chronique filmique, cela implique un intérêt ou de bons souvenirs pour le sujet traité. Le metteur en scène, les acteurs, le script que l'on a envie de partager. Pour ces prochains un jour, j'avais pas eu trop d'envie. Par contre, voir décrypter l'histoire, les dessous de cet empire, son pouvoir destructeur, ses manipulations de l'opinion et les dégâts, Voir les effets contre-productifs en matière éthique et morale que de telles entreprises peuvent engendrer m'intéresse au plus haut point. Regarder ce documentaire peut nous faire comprendre beaucoup de choses sur les médias en général et les arrière-pensées de certains. Rupert Murdoch est né à Melbourne en 1923. C'est un homme d'affaires australo-américain. Et 76e fortune mondiale. Murdoch possède un véritable empire médiatique d'ampleur globale, qui a dans les années 80-90 été propriétaire de nombreux sites Internet ainsi qu'un grand nombre de journaux, dont le New York Post aux États-Unis, le Times au Royaume-Uni, mais il faut dire aussi qu'il possède la quasi-totalité des journaux du pays notamment le Sun. Il possède également un réseau de télévision incluant la chaîne Fox News. Cet empire familial gigantesque qui a joué un rôle important dans le Brexit et l'élection de Donald Trump est sur le point de se disloquer. À 86 ans, le magnat Rupert Murdoch a pris comme décision à la fin de l'an de dernier de vendre ses actifs, ne trouvant pas parmi ses enfants quelqu'un capable de lui succéder. Dans une ambiance de fin de règne colorée par l'émergence des géants de la vidéo à la demande, on s'achemine donc vers le démantèlement partiel et contrôlé d'un édifice construit pierre à pierre pendant plus de 60 ans sur la base d'une petite société familiale australienne devenu un mastodome mondial de l'information. De très nombreuses critiques ont été émises à propos de la ligne éditoriale des journaux et des chaînes de télévision du groupe Murdoch, jugée conservatrice, voire ultra-libérale. Dans ce reportage de la série Théma sur Arte, on va suivre cette plongée saisissante mais réelle dans un monde de collusion souvent contre nature, où la morale et le bien collectif n'est pas de mise. A voir et à méditer, le mardi 16 février à 20h50. Alors, je voulais vous parler d'un autre reportage qui aura lieu le 14 février à 21h05 sur France 4. Parler de ce documentaire, c'est un hommage au travail du couple Isabelle Clark et Daniel Costel. Ce documentaire s'appelle « Apocalypse, la paix impossible » 1918-1926. Ce couple est magnifique. Dans sa recherche de documents qu'il nous présente assez régulièrement, leur expertise est mondialement reconnue. Ce sont des productions de qualité des recherches de bouts de films en Europe, au Canada, aux USA, partout dans le monde où on peut trouver des images et ainsi sauver des témoignages. Isabelle Clark et Daniel Costel se rencontrent en 1989 et se marient en 1990. Depuis 1991, ils travaillent ensemble pour le plaisir de fouiller dans les greniers de l'audiovisuel et de raconter le monde d'autrefois pour mieux comprendre celui d'aujourd'hui. Ils fondent en 2002 la société qui porte leur nom. Ils sont copiés, jalousés ou encensés. Ils font systématiquement l'événement. Ton, narration, colorisation, Isabelle Clark et Daniel Costel ont bouleversé les codes de la saga historique. Le label Clark et Costel Estampis des films historiques pour toutes les chaînes en France et à l'étranger et sur tous les sujets les plus divers, les harkis par exemple, l'occupation, la guerre d'Algérie, le débarquement. Copiés et jalousés, ils font systématiquement l'événement quand ils sortent un, un documentaire. Aujourd'hui, ils ambitionnent d'écrire le XXe siècle en images. Dans cet, dans cet épisode d'Apocalypse 1918-1926, nous voyons la naissance d'un monde nouveau. La guerre est finie, mais est-ce vraiment la paix L'Autriche et l'Empire ottoman implosent. La Russie connaît une guerre civile atroce avec la victoire des bolcheviks. Des réfugiés par millions parcourent l'Europe. La grippe espagnole fait vingt millions de morts. Le traité de Versailles écrase l'Allemagne et y plante les germes du ressentiment et le nazisme. On y voit les gueules cassées, le début en Italie du fascisme, l'isolationnisme américain, les divisions au Proche-Orient. N'en jetez plus, c'est désespérant, et pourtant c'est de l'histoire. À méditer, se voiler la face ne sert à rien. Un historien a dit « L'histoire ne repasse jamais les plats » Effectivement, non. Mais l'histoire peut bégayer.